0: Dobrý den, listopad se chýlí ke konci a v zámořské NFL přituhuje v boji opozice pro playoff. Kdo má našlápnuto k tomu, že si zahraje i po Novém roce a u koho jsou šance naopak spíš slabší? Jak momentálně vypadá debata ohledně nejužitečnějšího hráče soutěže? A jaký zápas na sebe v posledních týdnech strhnul největší pozornost? Na závěr, jako obvykle, zabrousíme i na domácí scénu, kde tečku za rokem 2018 udělali soutěže juniorů a žen. Vítejte u třetího NFL Focus podcastu. Ve studiu si budeme povídat dnes s Martinem Hamzou, receiverem pražských Lions a komentátorem stanice Sport. Ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Radímem Kroulíkem, marketingovým pracovníkem České asociace amerického fotbalu. Ahoj, radíme. Ahoj. A o tou Dubnem z webu čtsport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Takže pánové, taková naše tradice dobrá. Začínáme kolečkem, co prožil, jak vypadá váš oblíbený tým na konci listopadu, Martine
1: tak můj oblíbený tým jsou New York Giants, takže v úvozovkách to... Takže tě politujeme na úvod. Takže to je, to je celkové to politování. Na druhou stranu podařilo se jim konečně vyhrát dva zápasy za sebou, i když to bylo proti slabým soupeřům ze San Francisca a Stampy, takže nějaký přehnaný optimismus nemám, ale v podstatě vyřešená sezona. Už, už se zraky upírají na draft, možná trošku fanouškům a způsobuje nervozitu frustrovaný Odell Beckham, který otevřeně, řekněme, trošku kritizuje nebo zpochybňuje nebo rozhodování nového hlavního trenéra, hláště ten gameplan, teď poslední zápas proti Fladolfy, kdy se mu zdálo, že málo atakovali tu, tu prořídlou secondary, Uvidíme, jak to bude do následujících týdnů a vlastně i příští sezóny, protože já jsem byl dlouhou dobu zastáncem Mílé Meninga, ale už, už se jeho čas chýlí ke konci. Dobrá, tak teď asi trošičku pozitivnějí ten <laughs>
0: England Patriots, Radim Kroulík.
2: Tak Patriots zažili trošku pád, protože před bye week'em dostali pořádně nařezáno od Titans, a že to bylo takový nečekaný. Pak měli teda bye a teďka vyhráli nad Jets. Ta výhra nebyla úplně nějak uh, krásná, ale vítězství se počítá, takže Patriots jsou 8-3, což se zdá být jako dobrá bilance, ale Patriots mají ten, tu laťku tak nasazenou vysoko, že se spíš debatuje o tom, že to je sezóna, kdy Patriots nejsou tak dominantní, což je takový paradox, že i s bilancí 8-3 se dá o někom bavit jako o skoro uh, nepříjemnému překvapení sezóny. Ale uh, Vítězstvím si zajistili vlastně 18. sezónu v řadě, kdy mají 8 nebo víc vítězství, což je naprosto neuvěřitelný v NFL, aby 18. sezónu v řadě někdo měl takovouhle bilanci, takže to jenom svědčí o tom, že opravdu to je dynastie, která už trvá skoro dvě desítky let, ale letos poprvé to vypadá, že ten tým není tak dominantní jako v minulosti a především problémy jsou ve venkovních zápasech. Doma na Gillette Stadium je to pořád podobný, jako to bylo v minulosti. Jakmile Patriots vyrazejí ven, ať už to byli Lions, Titans nebo Jacksonville na začátku sezony, tak slabý výkon prohra o více než dva touchdowny, takže tam hrozí nebezpečí, že pokud Patriots neudělají domácí výhodu do playoff, že letos to může být poměrně krátká návštěva playoff. takže to je určitě něco, po čem Patriots teď musí šlapat, stále mají ve svých rukách to, aby udělali domácí playoff, ale pokud ne, tak, tak to bude špatný z jejich strany.
0: Minnesota Vikings, o Ben.
3: <laughs> tak
2: já to můžu jenom krátce, protože
3: vím, že u Minnesota se budeme bavit ještě dál. Máme takovou sezonu trošku jako na houpačce, jednou výhra, jednou prohra. Vlastně porážkou s Chicagem jsme ztratili jakoby nějakou tu reálnou šanci na první místo v NFC Nord. Teď zase po výhře nad Green Bay je tam jako ta, se na, posílili jako, řekněme, to druhé místo a šance na wildcard. Ovšem, jak, jestli vůbec se do toho playoff dostaneme a jak dlouho tam o tom vydržíme, to je otázka vzhledem k tomu, jak kvalitní v jak máme online a jaký je vlastně každo zápasový tlak na Kirká Kazence, tak v tom playoff se to samozřejmě ještě znásobí, takže myslím, že pokud se do playoff dostaneme, takže to bude hodně krátký výlet tentokrát.
0: A já si to dovolím zakončit sietlem Seahawks. Tohle natáčení mě zastihlo v úžasném rozpoložení po krásné nedělní výhře v Carolině. Seahawks tam vyhráli jako první tým v letošní sezóně, navíc porazit Kama vždycky jako sladké pro jakéhokoliv fanouška. Si myslím, fanouška tedy toho soupeřova týmu. A hlavně já jsem tady na začátku sezony predikoval smutnou sezonu pro Seahawks. Seahawks mají nejlepší běhový Útok, mají největší běhovou hru v celé soutěži, což je neuvěřitelné v kontextu posledních dvou sezon, takže ta trojice Davis, Carson a Penny prostě udělala fantastickou věc. Rasevil jsem tím pádem, není tak potlakem, a když, co se týče pasového útoku, tam ještě by se určitě rezervy daly najít. Na druhou stranu třeba dvojice Wilson Tile Rocket je vlastně má nejvyšší rating, co se týče spolupráce Quaterbacka s některým z receiverů. Ani Drew Brees a Michael Thomas nemají takový rating, jako má teď v letošní sezóně Wilson a Rocket. To je prostě fantastické, zlepšila se Owlina. A je tady šance na wildcard, bilance 6-5 ve zbývajících zápasech, 2x49 z Arizona. To znamená, že minimálně tři vítězství by k tomu ještě měla. A přibít a tím pádem určitě, ať už ta sezóna dopadne jakkoliv, i kdyby se to válka nepodařilo, tak si myslím, že Seahawks s tou mladou obranou, která samozřejmě se ještě musí hodně zlepšovat, protože bylo vidět, že Pentres dostávali uh, tu obranu strašně pod tlak a jenom vlastně v závěru díky jako skvělé hře se podařilo dostat Carolinu do pozice, kdy museli kopat dlouhý field goal, tak je potřeba jako tam asi zabrat, ale asi čas na to já Myslím si, že pro všechny fanoušky Seahawks je tahle ta sezóna už nad očekávání v tuto chvíli. Takže to jsme si teda zrekapitulovali, co nás trápí nebo těší a pojďme se vrátit o dva týdny naspátek k zápasu LA Rams, Kansas City Chiefs. To byla spektakulární podívaná, o které se hovořilo na sociálních sítích, v přenosech, na severech všemožných sportovních, 105 bodů, třetí, vlastně nejvyšší skóre v historii, 14 takžeum a tak dále. Co jste tomu, pánové, říkali a jaké dojmy to ve vás zanechalo, co si třeba konkrétně budete pamatovat z tohohle zápasu?
1: Tak já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně to, to utkání komentoval v rámci Monday Night Football s kolegou Tomášem Křížkem. My jsme se na ten zápas v podstatě celou sezonu těšili, protože my si dopředu podíváme samozřejmě na ten rozpis zápasu Monday Night, který, který už máme několik let pravidelně my dva. A hned to tam na nás vyskočilo jako, jako tahák letošní sezóny. Byli jsme i velmi rádi, že se to přesunulo vlastně z Mexika do, do Los Angeles, i když to bylo na poslední chvíli a NFL tím hodně riskovala, když vlastně pět dní před před konáním utkání takhle změnila uh, to místo, kde se to hrát mělo, ale myslím si, že tomu zápasu to prospělo, protože ty, ty, ten stav toho hřiště v Mexico City byl opravdu tragický. A já jsem strašně rád, že vlastně se naplnil a možná i, i, i překonal ten hype, který jsme do toho zápasu dávali, protože bylo to prezentováno jako souboj dvou nejlepších útoků v NFL, všechna čest, všechny respekt Saints, ale, ale Rams uh, s Kansasem jsou, jsou fantastický dva týmy a, a i když to skóre a vypadalo, jako, že obrany se nedostavily. Tak naopak to utkání mělo úplně všechno, včetně vlastně tří touchdownů obrán, byly tam turnovery, byla tam spousta ztrát míčů. Bylo to utkání, kdy vlastně Rems vedli nejdřív, myslím, že o, o 10 bodů, Chiefs vyrovnali, dostali se do vedení, Rems pak snad vedli o, tři, o, o 13 nebo 14 bodů, zase Chiefs dotáhli. Takže tohle utkání mělo úplně všechno a, a opravdu, kdo, kdo ho zmeškal, tak, tak může litovat. Co byste tomu říkali, pánové?
2: No já hlavně si myslím, že trenéři obou týmu si myslím, že spíš než aby se radovali z toho, že dali víc než 50 bodů, že spíš jako řeší co, co udělat s obranou a tohle určitě není recept na to, jak postupovat do playoff a jak jít až do Super a získat trofej. Tohle je zá... no, tenhle styl vyhovuje v základní části přestřelka. Určitě v pohodě diváci určitě nadšený, ale trenéři si myslím, že z toho měli spíš chmury a dlouhý večery, než že by se radovali, že dali 5 sáborů. Byl to takový spíš z univerzitního fotbalu. Ale pokud chtějí něco s tím udělat a chtějí v playov dojít daleko až do superbolů, tak s tím budou muset udělat. Hlavně Chiefs, si myslím, že jejich obrana. Uh, Holt letos není taková, jaká by měla být, jsou 30. v puštěných jardech, 28. v puštěných bodech, to je prostě, tohle není recept na to, jak dojít daleko. Takže u Rems si myslím, že jejich soupiska v obraně je dělaná na to, aby hrála líp, než aby pustili 51 bodu, nebo kolik to bylo. U Chiefs se obávám, že ta soupiska v obraně už Holt není to, co bývala, dřív je ta obrana zdobila teď je to přesunutý do útoku a obávám se, že pro ně to bude v těžký.
3: Já byl samozřejmě nadšený z fantasy, z ubrany Rams, která my i z 50 budeme udělala asi 21 bodů, to Ale to bylo, to bylo samozřejmě dané tím, že Petr Mahomes měl tři interceptiony a 2 Force fumbley. Tam v tom zápase se podle mě ukázalo, že. I když jako by, ten hype kolem Mahomsa je jako, úžasný, a on, jako, je to vlastně jako, úžasný hráč, vlastně, je to jeho druhá sezóna, první sezónu hráme jeden zápas, ale že když první má opravdu jako solidní obranu, kterou ty Rams i přes těch 50 budou mají, takže je pod tlakem a, jakoby, a, ten, a těch mu nedokážou dát takovou protekci jako, jako jinak, protože jinak, když se podíváme na ty jiný zápasy Chiefs, tak většinou nehráli proti takhle dominantní obraně jako mají Rams.
0: Já bych se vrátil k tomu fantasy, protože mě, mě Tyreek Hill a Travis Kelsey vyhráli ztracený zápas, takže za to jim strašně děkuju. Tyreek Hill vůbec je jako, jako fantastická raketa, ale Martin tady pokýval trošku prostě. Já jsem se k mé chtěl vrátit, protože těch pět strát samozřejmě trošičku, to byla kaňka na tom skvělém výkonu, ale zmiňovalo se to pak několikrát, protože pak, když chcete hrát na tom nejvyšším standardu, tak prostě najednou je tady vidět, že mé Homs má skvělý kanon v ruce, ale jakmile je trošku pod tlakem, tak uh, už to tak nedává. Jak to, Martine? On, on
1: celou sezónu tak uh, úspěšně balancuje na, na hraně rizika a většinou mu to vycházelo. A tohle bylo to jedno utkání, kde se, kde se to tak trošku pročív z tohohle pohledu z těch ztrát míče zhroutilo. Uh, Jedna věc je, je ta děravá obrana, kterou, kterou Kansas má, ale třeba mě trošku víc právě i z tohohle pohledu jakoby na nich e, znervozňuje, že oni v tuhle chvíli ztratili oba do offensive guardy do konce sezóny. Duvernay, Tardif i vlastně Dewey jsou mimo hru. A to utkání proti Rems vlastně vynechal i centrum Mitch Morse, to znamená ten tlak středem tam byl. Aaron Donald měl velký zápas, i když chvíli byl neviditelný, tak prostě najednou se tam vynoří, I z toho sack fumble a touchdown pro, pro Lembekra. A i vlastně jedno z těch Intercepčnů vyplynulo z toho, že mu sáhl Mahomsovi někdo do odhodu do, do, ruky. To znamená, já bych úplně... Mm, mm, Netvrdil, že, že kolabuje pod tlakem, že v těch zápasech, který jsme měli možnost vidět, který jsme měli možnost komentovat, tak on neustále působí naprosto klidně, vyrovnaně, nepanikaří, nevidíte na něm jakoukoliv nervozitu. A on si moc dobře vědom toho, že ten útok je schopen skórovat v každém zápase přes 30, možná 40 bodů. Já myslím, že jejich sezónní minimum je 27 skórovaných bodů, na kterých je udržel v jednom zápase Denver. A myslím si, že tohle byl jeden Uh, mimořádný zápas, kdy proti němu opravdu stála obrana, která má fantastickýho hráče, možná jednoho z nejlepších hráčů v celé NFL na line of scrimmage. A ten na ně byl schopný vytvořit tlak. A to ještě nemluvíme o Osuovi, který odvádí teď v Rems víc černý práce a není až tak vidět hmm. bez Raši. Uh, Markus Peters byl mimořádně motivovaný do tohohle zápasu, vzhledem k tomu, že nastupoval proti, proti bývalým spoluhráčům. A jak, jak tady už říkali, myslím, že radím... Uh, REMS mají tu fantastickou soupisku, plnou men, i když statisticky ta obrana úplně tomu neodpovídá. A tady ten zápas se jim podařil v tom ohledu, že prostě sebrali, sebrali Mahomsovi pětkrát méně.
0: A ještě návrat k tomu, co zmiňovala Radim, ohledně obrany Chiefs, která se samozřejmě uvádí jako jejich největší handicap. A právě směrem k playoff se to zmiňuje čím dál tím víc. 415 jardů na zápas. Takže... Podle vás dá se jako ten styl jako přestřílet všechny? Dá se s tím dojít až do Super
2: do Super Bowlu se asi dá dojít, Je to samozřejmě výjimka potvrzuje pravidlo, takže dá se to, ale není to recept, který by si určitě všechny týmy přáli, aby takhle šli do playoff. off Meham se ještě vrátím, on vlastně i riskovat zároveň musí, protože zatímco třeba Drew Breeze, když se nepodaří drive, tak ví, že se bude pantovat a obrana s, velký, s velkou pravděpodobností jim ten míč vrátí. Učí z těch možností, že, že si můžou dovolit pantovat a být v klidu, že pořád budou ve hře, je přece jenom minimální. Takže Druh Briggs má výhodu, že pokud prostě ta akce nevíde, tak to může zahodit na tribunu a ví, že přijde další příležitost. Mahomes to, jak je mladý, tak ještě navíc musí být prakticky bezchybný, což je strašně těžký a z toho vyplývají ty interceptiony, které si myslím, že ještě budou přibývat. A možná to bude něco, co zlomí vás v playoffs, že opravdu bude muset hrát na hraně risku, ale někdy to vyjde a můžou postoupit do superbolu vyhrát, ale většinou to ukazuje, že to není úplně dobrý recept.
0: No a co Jared Goff? Nemluví se o něm o tak jako o jiných kvaterbecích, nicméně ten zápas, uká, a hlavně i v Rems, kvůli tomu, jak hraje Todd gerly. ale ten zápas ukázal, že když to bude potřeba, tak umí hodně slušně zaházet. Ladíme. Tak
2: o Jaredovi se hodně mluvilo v lenský sezóně, protože to byla jeho druhá sezóna a tam naplno ukázal svůj potenciál, že opravdu je to jednička draftu po právu a letos to jenom potvrzuje, že nebyl draftovaný jen tak náhodou ze začátku jsem z něj byl osobně trošku skeptický, hlavně nevím, jestli jste viděli Hardnox, kde vystupoval v jeho uh, roky sezóně, kde se ho ptali, uh, kde vychází slunce a na to nebyl schopný odpovědět, jestli na východě nebo na západě.
0: Tak asi což,
2: <laughs> což u potrbeka, který většinou bývá opravdu jako velmi chytrý, je, není úplně dobrá známka, ale. <laughs>
0: <laughs> ale Kyrie Irving říká, že země je placatá, takže. A možná více výstřed, na <laughs> že
2: V lenském sezóně už ukázal, že opravdu je poprávem jedničku draftu. Ale letos nemluví se o něm tolik, ale rozhodně je to quarterback, který může na svých ramenou dotáhnout s tým až do superbou.
0: Nespíme v debatě o aktuálně nejlepších týmech soutěže opomenout rozhodně New Orleans Saints, kteří proti Atlantě dosáhli už na desátou výhru v řadě, čím Saints své soupeře drtí a lze už teď očekávat konferenční finále Saints-Rams o to.
3: Mm, máš jako jiný návrh na konferenční finále momentálně.
0: Stát se může všechno, tak třeba někomu věříš, třeba věříš, že jsi jako takový fanoušek Vikings, že
3: tak jsem velký fanoušek Vikings, ale druhý <laughs> Miracle v jako Minneapolis asi nebude, vzhledem k tomu, že to nebude v a Tak co se týče Saints, tak jim se hodně zlepšila obrana v posledních zápasech. Oni měli jakoby, jeden, jeden zisk míče na zápas poslední, jako v prvních devíti, 8 nebo 9 zápasech a teď mají v průměr 3 jakoby, zisky v brany míče na zápas, což je jako samozřejmě jako zásadní zlepšení. A mají velkou variabilitu v útoku, protože Blizz hodil touchdown na 13 různých hráčů v té sezóně, čímž je rovnal rekord tuším uh, Ryana, Meta Ryan. A když se, když se podíváme na hráče, který zachytával jeho přihrávky teďka proti Atlantě, to milí Lewis, Austin Carr, Den, Arnold a Keith Kirkwood, tak... Koho z nich vlastně známe? Že... Já, Já myslím, že většinou byl tak, nedraftovaný. Většinou jsou to nezásobní ne- 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 hráči. Jo. To znamená, že on si může dovolit prostě vlastně skoro opustit Michaela Tomese, který měl nějakých 60 jardů, poměrně podprůměrný, vlastně na něj. Na něj A stejně prostě dokáže hodit čtyři, takže on je prostě na čtyři jako jiný receiver. Že. A krom toho má dva, ne jednoho, jako třeba Rams, ale má dva úplně úžasné jako runbacky. Ingrema na rozrážení obrany a kameru na takové rychlé axičky. To znamená, že ta variabilita útoku je úžasná do toho Sean Payton, což je z mýho pohledu jeden z nejlepších trenérů na takový ten jako zajímavý akce, ten agresivní play call. A nesmím zapomenout na, na jejich náhradního quarterbacka, který jsou má Hela, který tam hraje vlastně, vlastně úplně všechno. A mně se strašně líbí, jak se právě s ním, kde, kde třeba Breeze se prostě jako nikdy úplně mimo a oni to hrajou přes něj. Takže ta variabilita útoku do toho zlepšená obrana, skvělý trenér a vlastně brý samotný, jako on má v 39 letech má jako nejlepší sezónu, on má 8,8 jardu na pokus pasovej, do toho se počítají i ty, které se mu vlastně nepovedou, 75% přihrávek přes 3000 tisíce jardu 29% touchdownu v interception jako
0: 77% skoro
3: to je 77% ne? a napr-
1: naprosto je minimum saku, jeho offensive line pracuje naprosto fantasticky, to jak pro něj tak vlastně pro running backy který on má absolutně klid na práci a není pod tlakem, není obouchanej. To znamená, to jsou takový nenápadní hrdinové toho útoku, na kterých to, na kterých to všechno stojí.
2: Mně přijde zajímavé, že je moje 39 a letos už to nikdo neřeší. Vlastně. Hmm. To u u Toma jako... Bredeo se to řešilo mnohem víc, teda ne. ten
1: věk. A u druhá brý
0: se to jako vypadá, že mládne v podstatě, protože tahleta sezóna je fakt úžasná. Pest rating 126,9 v posledních třech zápasech 144 bodů. To je prostě strašná, jako, strašný válec. No a tak když jsme se teda k němu dostali, tak podle vás teď jako aktuálně nejjasnějším kandidátem na MVP, protože já jsem dneska viděl jedno video na YouTube, kde se říká Drew Brees, pak možná Andrew Luck jako dvojka a pak třetí místo, to je vlastně úplně jedno.
1: Andrew Luck trošku nenápadně se přidal do té debaty. On má, myslím, 8 zápasů v řadě s víc než třemi teď mm. danovými přihrávkami. A... A, a
0: hlavně s tím... Uh, Personálem, který tam je, jako je k dispozici, je, je to jako fakt jako, úctyhodný.
1: V, v Indianapolis můžou být nadšení, že se konečně uzdravil po dvou letech, že, že se jim povedl vlastně draft, když si v prvním kole vybrali nelzná, vystužili offensive line, obrana se taky zlepšila, tam jim vyšel vlastně pik na, na lambe Leonarda. A já třeba trošku doufám, že Colts trošku doklopí až do playoff, protože hrajou hezký fotbal. A určitě patří lakdo do mezi kandidáty na MVP sezóny stejně jako, stejně jako Brees a stejně jako Mahomes, i když tady mluvíme o těch o tronoverech, těch který měl v posledním utkání, tak prostě v součtu ta sezona je jeho, jeho podání naprosto fantastická.
0: Navíc zajímavá věc třeba u Andrew Laka je, že Eric Ebron, který vlastně hraje tight tak byl úplně jako přehlíženým hráčem v Lionsněl 11 z touchdownu za, za tu dobu, co tam byl, ale to z 12. Takže on jako, v tom je podle mě právě ta podstata MVP, že dokážete z takových hráčů prostě udělat najednou tahou týmu. takže jako pro mě Andrew Luck v té konverace, konverace rozhodně má místo, ale drubrý se prostě A jako Ale brand byl
2: poměrně vysoký draft pick zatímco Drew Brees to háže opravdu na lidi, který vůbec vlastně nikdo nezná.
0: Dobře, takže se shodneme teda na Breesově. Všichni, jo, dobře. Další hodně jako slušné výkony, trošku ve stínu toho trojlízku dominantního REMS Chiefs a Saints, předvádí určitě Houston, který po třech úvodních porážkách teď drží pod dnešní výhře na Tennessee už osmi zápasovou sérii, což je rekord klubu. Martine, co za tím zestupem bys ty viděl jako hlavní?
1: Oni sice mají 8 výher v řadě, ale abych se plně přiznal, tak já tam oproti těm minulým sezonám jakoby nevidím nějaký herní posun úplně. Samozřejmě pokud nebudu brát 2-3 roky zpátky, když neměli u navocna. Ale ten obrovský rozdíl oproti třeba loňské sezóně, oni mají zdravý tým. Oni v podstatě kromě Villa Fullera a Weidrichsievera nepřišli o nikoho důležitého a mají velmi lehký rozpis zápasů. Oni vlastně z těch osmi výher, který měli, tak myslím si, že nejlepší tým nebo z nejlepší bilancí tam byl Dallas. A i vlastně těch zbývajících pět zápasů, který, který mají před sebou, tak, tak tam nemají nic, nic složitýho, nic neřešitelnýho. Takže oni klidně můžou zakončit sezónu, teď ještě pěti výhrama v řadě, jít do playoff ve skvělé pozici, třeba s bilancí 13, 3, 12, 4. Díky tomu možná i budou mít volno do prvního kola. Ale abych se přiznal, pokud k ním třeba po bye weeku, po, po, po wildcard, volném, volném týdnu, Třeba by měl k divizním kole přijet Pittsburgh, tak já si nemyslím, že by Texans šli dál. No to je právě věc, která mě
0: teď zajímá, protože tím se otevírá to, co se teď bude řešit, to znamená playoff picture v AFC, kde teda jsou zatím na tom nejlepší Chiefs. Teď řešíme Houston, ale je tam samozřejmě ta tradiční síla v podobě Patriots, Pittsburghu. Uh, jak bys to jako radíme takhle hádá, nebo Chargers třeba
2: tam bude strašně důležitý, kdo uhraje domácí, domácí prostředí, například jak jsme řešili teďka Texans, pokud oni vyjedou kamkoliv ven, tak skončí. oni tím, že hrajou doma uh, v hale takže jakmile by vyjeli do Pittsburghu nebo nedej bože do Foxborough, kde prostě ty podmínky jsou v lednu brutální. A i minulost ukazovala, že jakmile Houston vyrazí uh, do New Englandu, že tam dostanou poměrně vždycky nařezáno. Takže pokud uhrajou homefield advantage, tak si myslím, že mají šance i někoho potrápit v playoff a postoupit dál. Jakmile budou muset někam vyrazit ještě na venkovní hřiště, tak si myslím, že to bude pro ně jenom výlet na jeden zápas. Ale jinak si myslím, že Chiefs, Patriots a Steelers už jsou tak nějak víceméně, nechci říct, jistý, protože to tam je poměrně vyrovnaný, ale tuhle trojku už bych označil za týmy, který postoupí. Momentálně na základě nějaký formy si myslím, že Texans, Chargers a Colts jsou takový favoriti, který by je mohli doplnit. Všichni jsou poměrně v dobrý formě. Takže a myslím si, že opravdu každý tým, který tam postoupí z tyhle šestky, co jsem jmenoval, může soupeře porazit. Nebude to opravdu, může nastat konstelace, že fakt každý tým může postoupit a je to poměrně nepřehledné. Nemyslím si, že i když Chiefs předvádí skvělé výkony, Myslím si, že pořád tam není žádný tým, o kterém bychom mohli říct tyhle postoupy do AFC Championship a nemusíme vůbec divizní kolo řešit. Martin Ham je... zase nadechl.
1: Tam je, tam je silná štveřice, která je tam vlastně i teď poskládaná na těch, na těch pozicích 1, 2, 3, 4. To je Kansas, je to New England, je to Houston, je to Pittsburgh. Tadle čtyřice opravdu zůstane na těch čtyřech místech a jenom jde o to, v jakým pořadí tak. se poskládá no. a který dva týmy budou mít to, to volné první kolo a pak budeme samozřejmě se bavit o tom, které dva týmy doplní z těch wildcard pozic, ale i když pak teoreticky ta čtyřice se potká v playoff, tak kdokoliv by jel do Houstonu, tak si myslím, že tam vyhraje. Protože Texans opravdu v té letošní sezóně nikdo nějak vážně neprověřil.
0: OK, no a ještě by mě zajímalo Baltimore, ten jsme neřešili, nejlepší obrana NFL, a teď na poslední dva zápasy Nováček, Lamar Jackson. Nemohla by tahle kombinace o to podle tebe zafungovat a nějak ten scénář třeba v AFC uh, přehrábnout?
3: Tak ono je taky důležité se podívat na to, s kým hráli ty poslední dva zápasy. Hráli doma, hráli se Cincinnati a hráli teďka s Oaklandem. Takže příští, k klamali Jacksonovi, no, byli to takový lepší přáteláky. <laughs> Mně se jako samozřejmě líbí, jakým způsobem hraje takový ten jako hodně mobilní quarterback, má většinou jako přes 50 jardů. ale myslím si, že jako ve chvíli, kdy dostanou nějakého jako horšího soupeře, jako že ten schedule nemá jako úplně, úplně jednoduchý, tak v tu chvíli se možná jako ukáže, že to je prostě opravdu ještě nováček. Je jako, když si vemu ty týmy, co jsou kolem toho pátého až, já nevím, toho desátého místa, což, což jsou teda, jak už jsme říkali, Chargers, což jsou Colts, a což by mohl být i Denver, který má velmi jednoduchý los. Doma mají na konci Chargers a jinak jsou to jako týmy, které by měli porazit i venku. Myslím, že tam mají 49ers a mají tam Cincinnati venku. Browns Browns mají doma Oakland. a Oakland mají venku. To znamená, že to jsou klidně jako čtyři řadě a pak můžou hrát Chargers jako Votu Wildcard. Tak... U toho Baltimoreu mě přijde, že u nich oni tam nemají jako moc jako solidní receiving corps. Mají tam, mají tam dobrýho running backa Gus Edwardsa, Lamar Jackson OK, ale jestli je to týma playoff, to si nejsem úplně jistý.
0: Já nevím, jestli se v tomhle nemůže zafungovat právě taková ta nečitelnost, protože přišel jako nový hráč, který najednou zvládne spoustu věcí, a on to někdy funguje takový to jako half season wonder bych to jako tak je nějak... Je to tak ze
1: začátku díle mladí quarterback zvláště když jsou mobilní, tak můžou mít uh, nějaký potá- počáteční úspěch, ale ale pak si ty defenzivní koordinátoři studiu video a poznají vlastně ty jeho tendence a kluci to zmiňovali prostě těžkej schedule pro Baltimore, oni pojedou do Atlanty, do Kansasu a v, do, do Los Angeles Chargers a nejsem si úplně jistý jestli, jestli Lamar Jackson dokáže vyhrát v Atlantě v Kansasu a v Los Angeles proti Riversovi a spol.
2: Na druhou stranu má skvělou obranu, takže zase to nebude celý postavení na něm, takže on toho zase tolik nemusí, on ten zápas nesmí hlavně prohrát a takže může se to stát.
1: Zase na druhou stranu, Ravens mají statisticky fantastickou obranu, ale mají obrovské výkyvy, protože oni, myslím si, že dvakrát nebo třikrát za sezonu stejně inkasovali přes 30 bodů. A není to taková ta pevná, neprůchodná obrana týden co týden. Prostě může se stát, že zase inkasujou 30 a třeba v Atlantě.
3: To, to mě to hodně sráží, no, ta no, v nula proti může... bylo s prvním kole, že jo. To...
0: Samozřejmě, no, to byl, to byl neuvěřitelný zápas. Teda. Ale ono, já se
3: koukám, vlastně i Colts nemá jako úplně jednoduchý los, oni mají všechny tři svoje divizní konkurenty, mají venku mm-hmm. a doma mají Cowboys a Giants, teda, no, ale... Je to tak, Takže, takže, jako vlastně nakonec by mohl i ten Denver, který může mít za ty čtyřity, jako může mít 9-6 a potom se jako může ukázat jako nakonec jako i ten tým, který nakonec bude bude hrát,
0: Pojďme teď do NFC, konkrétně do NFC East. Jak tam vidíte boj o prvenství, je to vždycky jako poměrně vyrovnaná divize, ale hlavně po tom, co Redskins přišli o Alexe Smise, který proti Houston si zlomil dvě kosti v pravé noze. Jestli jste ten zranění neviděli, tak to nehledejte, to jenom doporučuju. Nikde. A jako favoriti teď se asi nejvíc tváří i po vzájemném vyhraném souboju. na díku vzdání Dallas Cowboys. Co o tom soudíš, Martine?
1: Ta divize je vyrovnaná, ale vyrovnaná v tom špatném slova smyslu, protože tam nikdo nevyčnívá, všechno jsou to průměrný a slabé týmy. Cowboys vedou teď s bilancí 6-5, tu stejnou vlastně mají Redskins a jeden zápas ztrácí Eagles. A rozhodnou ty následující týdny, kdy vlastně tam bude spousta vzájemných divizních zápasů. A, ale je to, jak to říkáš, prostě Cowboys z tuhle chvíli vypadají nejlíp. A vyhráli, myslím si, že poslední dva nebo možná tři zápasy dokonce. A velmi se teď podařil poslední zápas Cuperovi. A vzhledem k tomu, že Redskins přišli osmise, ještě vlastně týden před ním přišli o své dva starting offensive linemeny. A vzhledem k tomu, jak se celou letošní sezonu trápí Eagles, tak si myslím, že Cowboys budou ten tým, který bude NFC East reprezentovat v playoff, že tam dopadnou s bilancí 8-8. A a bude to rychlý konec.
0: Hmm, já bych si přát třeba, aby na něj narazil Seattle a viděl bych takový stropak <laughs> Divisional round pro Seattle. Třeba, jako to je jako no. můj osobní scénář. Mám
3: pocit, že jako dala si přeje asi úplně každý, <laughs> Ale tam je důležitý... Ty o to určitě, Tam je důležitý za 14. zápas domácí s Eagles. Ten to podle mě rozhodne. Jako kdyby Eagles vyhráli, tak vzhledem k tomu, že oni mají dvakrát Redskins tak ještě by se to dalo jako z hlediska Philadelphia nějak uhrát. Ale zase mají jako doma Texans a hrajou ještě na Rams. Teda, takže, takže Eagles to nemají úplně jednoduché. Zatímco, když Cowboys ten zápas vyhrajou, tak pak už mají doma Bucks a jedou na konci na Giants. Takže to už by asi nějakým způsobem uplácali. Ale na, na, nejlepší než 9-7 to taky asi jako u nich nevidím. Hm. A vlastně, kdyby se... V jako nestalo to, co se stalo, tak oni hrajou dvakrát s Eagles a pak mají tři velmi jednoduchý soupeře, takže pro ně by to asi hratelné bylo, ale bez quarterbacka, bez line Vlastně oni tak se mají strašně moc, takže ta sezóna jako pro ně není už asi úplně. To je ten, vlastně ten nejhorší možný průběh sezóny, že oni budou mít na konci třeba, nevím, 7-9 nebo 6-10. To znamená, že nebudou mít dobrý draft a zároveň prostě ta sezóna bude úplně k ničemu.
0: Dobrej scénář, no. Ale co teď, pojďme zpátky k tvým Minnesota. Ta teď vyhrála divizní souboj s Green Bay. Mimochodem, k těm bych se ještě vrátil. Potom takovou podotázkou. Ale jak hodně věříš vikingům, že by mohli dovátka proklouznout v tom závěru sezony?
3: To se mě zeptej za dva týdny. My teďka jedeme... zeptat teď. my, tečka, ne, se takhle, my tečka jedeme na Foxborou a za 14 dní jdeme do světlu. To znamená, že pokud bychom jeden ze zápasů vyhráli, lépe v tom případě asi vyhrát v Světlu. Myslím, že já zradím no, se. asi starší. radši bych porazil Patriots, ale radši <rý> by aby aby porazil patriot, ale jako ta větší šance je asi v Seattle. I když ani tam tomu úplně nevěřím. Kdyby jeden se na vyhráli, tak je, pořádku, tam, tam tak je tam solidní naděje na wildcard, protože pak mají doma Miami a pak mají Detroit, což by snad jako neměl být problém, ale na konci, na konci hrají doma z Bears, což asi už nebude přímý souboj o, o, to, o vítězství v divizi, ale může to být jako o to, že když prostě Bears vyhraju, tak my se budeme koukat akorát v televizi. To znamená, že ten sketch není nic moc a já se právě jako bojím, že na konci sezóny nás strašně bude mrzet to, co jsme provedli s Bills. Protože prostě ten, ten zápas je podle mě jako, asi to je největší překvapení z jako, celé sezóny, když to vemu jako domácí porážka prostě s týmem, kterým, kterým se predikovalo na 2:14, To, prostě, to, to byl jako neuvěřitelný jako blowout a z toho se budou vlastně, jako možná na konci sezóny. E, obrana se zlepšuje z mýho pohledu. Je tam hraje skvěle, samozřejmě Daniel Hunter i Harrison Smith jako sekundary. Cousins má Dick se Steelenem. Steelen hraje v úplně neuvěřitelné formě. Má 9 zápasů se stopů s pasovými yardama, což je nejvíc jako v historii Vikings. Delvin Cook. U ní je problém, že zatímco Loni, než se zranil teda, tak běhová hra byla úplně super. Tak teďka prostě jak se ještě zhoršila offending line, tak prostě běhová hra vlastně skoro neexistuje u u, u nás a tím pádem v kombinaci s tím, že furt je tlakem Cousins a nemůže moc běhovkou, tak jako uh, on sice hází, má hodně jardu, ale taky má prostě jako hodně ztrát na můj vkus a na konci nás prostě nejspíš bude jako mrzet jako taky to, že prostě jsme přece zóna vůbec neposílili do O-linu. Myslím, že se vlastně ještě oslabila. Já jako pořád věřím tomu, že by to mohlo na šestý pick stačit, ale potom potom už jsme doufali ten Dallas. No. <laughs> Uh, a právě jsem ještě se chtěl dostat ke Green
0: Bay, kteří prohláli ten zápas s Vikings. Máte pocit, že coach McCarthy hraje poslední sezonou uh. Na lavice Green Bay, protože to je teď taky téma, které se docela otevírá. To trápení Aarona Rodgersa a to, že Green Bay vůbec nedosahují tomu, co se jim před sezónou předvídalo.
1: Ale ono to není první sezónu. Ono i když odečteme třeba to zranění, které měl v londské sezóně do zlomenou klíční kost, tak i v, i v, i v těch předchozích letech prostě nepustupovali do playoff. Mluví se o McCarty, mluví se samozřejmě o tom, že ne vždy. A skoro spíš nikdy Green Bay se nesnaží podepsat nějaké atraktivní volné agenty, že je to tým, který většinou naprosto staví ten tým na, na draftovaných hráčích, nebo naopak dokonce na hráčích, kteří nejsou draftovaní. A Mike McCarthy je určitě zmiňován mezi těmi trenéry na, na horké židly. Ještě teoreticky mu může sezonu zachránit ten závěr, protože Green Bay má relativně přijatelný schedule pro ty, pro ty zbývajících pět kol kdy tam jsou čtyři zápasy, které si myslím, že by měly vyhrát. A pak tam mají vlastně cestu do kolap Kolaps Minnesoty, pět výher. Green Bay, si postoupí do playoff, tak, tak to McCarty mu zachrání místo pro další sezonu, ale jinak si myslím, že, že bude společně třeba s Dirkem Caterem s Stampy, tak bude na prvního ledna bez práce. <laughs> OK, no, jak to vidíte vy?
2: Já třeba nejsem moc velký fanoušek výměn trenérů, protože se stačí koupnout do AFC East a někdy jako to hledání nových trenérů vystará na několik desítek let. Řeká
0: že... jeden z trenérů, pár doby se mimochodem. <laughs>
2: Takže obecně si myslím, že pokud McCarthy v minulosti už byl schopný ten tým dojít k o trofej, tak je to asi člověk, který je schopný. Samozřejmě tam už jsou nějaký rozepře mezi, nebo aspoň se to spekuluje, že tam jsou rozepře mezi ním a Rogersem. Nicméně já obecně, pokud, pokud máte trenéra typu uh, McCartney nebo kdokoliv, kdo dovedl svůj tým do Superbowlu a vyhrál s ním, tak bych se
1: toho trenéra držel co nejdýl. Je to už hodně dávno. Je to už hodně dávno. Já si myslím, že to je možná 10 2011. let. 2011, 8, 7-8 let. A když, když odečneme tuhle sezónu, kdy vlastně vyhráli úplně všechno, tak jestli byli možná jednou v konferenčním finále ještě.
0: Ale hlavně, jestli si pamatujete tehdy, ten rando toho Super Bowlu za- začal tím, že oni potřebovali vyhrát poslední tři zápasy základní části a to je nakoplo k tomu, že prostě byli... Ze no, no, jako, jako že i tehdy ta sezona byla přesně takhle nalomena a jenom když vlastně si zmínil uh, Mike McCarthyho tak Mike Coughlin vyhrál s Giants dvakrát, ale ty sezony mezi tím byly prostě jako šílený, že jo, takže asi možná pak je potřeba se nad jako tím zamyslet a říct, jestli ten nový impuls není lepší, než, než to, že máme jako trenéra, který nás sami jednou tak. Podobná
2: no. situace byla v Saints pár let zpátky, asi dva, tři dozadu, kdy taky nepostoupili do playoffs. už se říkalo, že Peyton už tam je poměrně dlouho a že by to chtělo nový impuls ale ten tým za ním nakonec stál a teď se to zase obrátilo. takže za mě těch trenérů, který jsou opravdu schopný a bavíme se o Belichickovi, Peytonovi, prostě teď to vypadá, že McQuay v LA vypadá, že by mohl být trenérem, který tam vydrží dlouho, Andy Reid, to jsou podle mě trenéři, který bych se nezbavoval, protože pak tady máme spoustu Clevelandu a Buffalo a Jets a najednou zjistíte, že chcete hledat novýho trenéra a zabere vám to deset let možná víc. Že úplně bych se ho nezbavoval
1: Nikdy Někdy prospěje změna prostředí. <laughs> někdy je to potřeba. Trošku. Trošku Hugh Jacks Ne, tomu asi ne. Mimochodem, a... co
0: jste říkali tomu, tomu gestu z toho zápasu Cleveland Cincinnati. Ba- 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 Baker Mayfield? No, ne, no, to potom Interception, jak vlastně dali míč. Ja, Randall? Hugh J- 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 Jacksonovi.
1: Je, je to, to těžké, když, když vlastně tým propustí trenéra. On samozřejmě nechtěl odejít, takže on odešel proti své vůli, ale zase k diviznímu rivalovi, kterého, kterého Cleveland potkává dvakrát ročně, už šel z vlastní vůle. Takže chápu to, že, že hráči Clevelandu to úplně jako nenesou dobře. Chápu gesto Mayfielda, který se s ním vlastně po zápase nechtěl obejmout, který se s ním jenom potřásl rukou a vlastně i pak na tiskové konferenci tohle přesně řekl, že. že Týden po propuštění prostě se nejde k diviznímu rivalovi. Když třeba se Tom Coughlin se spoklilo, že se vrátí k, k trénování, tak vlastně se mluvilo o tom, že by mohl nastoupit k týmu Philadelphia, nebo přidat se k týmu Philadelphia. A fanoušci Giants tenkrát z toho měli vlastně hrůzu. A já myslím, že i to byl jeden z důvodů, proč on to trošku z respektu neudělal, že prostě nešel k diviznímu rivalovi. I když to bylo po mnohem delší době než teď Hugh Jackson, který to udělal po týdnu.
0: Rok 2018 uzavřeli na české scéně dvě sledované soutěže, juniorská a ženská. Juniorskými mistry se staly malé naděje PBP, které ve finále roznesli Budwej z Hellboys 48-6. Čím byla ta letošní dominance pražského týmu? Dána, radíme podle tebe.
2: Tak, Black Panthers si zasloužili vyhrát, ta, ta, jejich sezona byla opravdu dominantní. A zároveň si to zasloužili i z důvodu, že na titul čekali od roku 2014, oni každý rok jsou samozřejmě jedni z favoritů na titul, ale naposled vyhráli 2014, takže vždycky jim to někdo přilostil ať už Lions nebo, nebo Pardubice teda. Takže, ale letos jim to všechno sedlo. Ona, ta juniorská liga je trošku specifická v tom, jak se ten kádr mění tím, že hráči odcházejí do seniorské soutěže, přichází uh, nová generace, tak někdy, ten, někdy ty ročníky jsou silnější, někdy slabší. Myslím si, že Panteři pokaždý měli ten tým výborný a vždycky se uh, říkalo, že budou... budou buď na titul nebo ve finále, což většinou ve finále byli, ale vždycky tomu něco chybilo. Letos si to všechno sedlo, takže letos konečně... Uzavřeli ten kruh a trošku zlomili to prokletí těch posledních tří let, kdy opravdu to vypadalo, že vyhrávou titulu a nevyhráli, ale letos si to opravdu zasloužili, zatímco v loňských sezónách Black Panthers s Lions se se Stalions hráli vyrovnaný zápasy poměrně, tak letos se nenašel žádný soupeř, který by držel krok, takže proto i to finále s Budějovicema a pak dopadlo tak, jak dopadlo.
0: Martine, jak to vůbec bývá z juniory, kteří potom přijdou do toho mužského týmu? Nechci po tobě žádná tvrdá data jako jak procentuální umrtnost, ale v čem je to pro ně nejsložitější se s tímhle tím přechodem vyrovnat? Ta umrtnost je hrozné slovo v tomhle kontextu,
1: ale je to, je to hodně těžké. A jenom uvědome si, že když vstupuje nováček z univerzity do NFL, tak je draftován většinou v 21, ve 22 letech. A i ten přechod vlastně do toho dospělého fotbalu je pro ně složitý. Tady vlastně juniorská soutěž do 19 let. To znamená někdy v 19 letech nastupuje do mužské soutěže mezi chlapy. A třeba můj dlouholetý moje dlouhotá zkušenost je, že já jim nechci říkat děti, řekněme jim, chlapci, chlapci. Nebo, nebo mládež, tak až na naprosté výjimky, prostě nejsou fyzicky připravení na, 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 na tu seniorskou soutěž, protože opravdu tam, tam ti hráči jsou mnohem větší, silnější a spousta vlastně a třeba i hvězdiček v juniorském fotbale, která vyčnívala v té, v té juniorské soutěži, kdy, kdy byly silnější než vrstevníci, byly rychlejší než vrstevníci, tak najednou přijdou do nového týmu a do soutěže, kde najednou jsou slabší, a rychlostně jsou třeba na tom stejně, nebo už jenom o trošku lépe, než, než jejich konkurenti. A spousta těch mladých hráčů to prostě psychicky neunese, že třeba v juniorském týmu byly lídry, byly hvězdičkami a, a v tom seniorském fotbale to prostě nestačí.
2: Každopádně ta situace se poměrně změnila, protože ještě poměrně nedávno e, moc seniorská soutěž e, ne, nebyla moc rozšířená, prakticky to hrály třeba tři kluby. A v většině týmů vlastně ten uh, mládežník nebo ať už je uh, starý, tak přišel do týmu a musel hrát seniorskou soutěž. Neměl odehrány ani jeden zápas juniorky. Teďka už má šanci hrát tři roky v juniorské soutěži. Je tam ještě i dorostenecká soutěž, takže on už jde do mužské soutěže. Možná není fyzicky ještě na to úplně připravený, ale aspoň už má něco odehráno a nehodí se hnedka jako do té vody a pojď hrát bitersligu s chlapama, který prostě jsou úplně možná někde jinde. No. Takže je, si myslím, že sice ta situace možná není úplně ideální pro všechny, Opravdu je jenom pár výjimečných hráčů, který můžou v 19. hnedka přestoupit do seniorské soutěže a, a hrát stabilně nebo dokonce konce 3. Takže pro většinu mladých hráčů je to opravdu náročný psychicky a to je asi jeden z těch hlavních důvodů, proč potom v slize tolik hráčů z juniorky nepřechází. Ale je to furt lepší, než co to bylo.
0: Mně přijde jako tak z lajckého pohledu, jestli by to nevyřešili nějaké B týmy, ale to je zase asi o počtu lidí a vůbec jako. Prochod týmu asi samozřejmě náročné, máme tady vlastně jako jenom jedno B lize od Black Panthera. Ale tam by to asi jako mohlo fungovat, se nějak vyhrát v nižší třetí lize třeba.
2: B-čko je určitě dobrý. No. My jsme ho měli v Pardubicích asi tři roky zpátky a bylo to pak strašně znát, protože naši unioři hráli prakticky všichni v Bčku, a pak to byla ta sezona, kterou jsme vyhráli v juniorech ale je to strašně náročné na to udržet tým, aby opravdu jsme měli hráčskou základnu, která odpovídá tomu, aby jsme byli vůbec schopní odehrát sezonu s B týmem. Takže ono je to samozřejmě na papíře, je to logické, ale potom to zrealizovat, aby jsme měli A tým, B tým, tak je to náročné a evidentně to ty kluby zatím nejsou schopný udělat.
0: No a jak je to vůbec, mládeží tady? Roste ta základna? Máš nějaký... Stačí uvíct jedno
2: jednoduché porovnání. V roce 2013 hráli pouze tři týmy v juniorské lize, to bylo prakticky všechno. O rok později to bylo pět týmů, a letos to bylo 12 týmů, který hrál vlastně nejvyšší Beatras ligu. Takže teďka už máme týmy od Českých Budějovic, Ústí, Plzeň, Ostrava, Pardubice, takže prakticky už jsme ve všech koutech republiky. Takže juniorský program už se dá říct, že se dá nalézt kdekoliv, ať už ten hráč je z kteréhokoliv města. Takže v tomto je určitě velký progres za poslední roky. Ale musí se, musí se nějak nastartovat to, aby opravdu ty juniorský hráči přecházeli do té seniorské soutěže. To je možná něco, kde aspoň z osobní zkušenosti zatím ještě trošku tápeme, že opravdu sice máme juniorský program už nastavený e, několik let, ale ten přechod do seniorky je pro ty hráče moc náročný a zatím hledáme to řešení, aby opravdu jsme nezjistili, že v 19. nám hráči končí a v ze to hrajeme e, v úvozovkách s důchodcema.
1: K nárůstu toho počtu týmu určitě přispělo to, že vlastně se a, upravil ten, ten... To, 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 ta herní forma, kdy vlastně se nehraje jedenáctkový fotbal. No.
2: Teďka v Inuorský lize se hraje devítkový fotbal. Takže tím pádem má... se víc tým dá dohromady. Jasně. Obecně v českých klubech většinou a v Evropě obecně bývá problém najít meny. ať už ofenzivní nebo hmm. defenzivní, to je prostě nedostatkový zboží v celé Evropě. A tím, že je devítkový formát, tak vlastně tam odpadají vlastně oba ofenzivní taklové i defense linea, takže pro ty kluby je to trošku snažší najít hráče, aby byli schopni uh, sestavit tým, takže to je určitě něco, uh, co tomu pomohlo a teďka uh, vidíme, že ten nárůst juniorskýho programu přes celou republiku tady je, takže doufám, že se ten trend udrží a ještě pár klubů přibude, protože myslím si, že je tam ještě prostor je v některých částech republiky, aby založili vlastní program juniorský, ale myslím si, že to jde správným směrem.
3: Tak a
0: pojďme ještě se zmínit o ženské lize, kterou tedy ovládli Brno Amazon, z Amazonky získali vlastně, nebo završili mistrovský Hetrik proti Prague Black Cats a o ta tady teď seděla tak chvilku e- bez poznámek, tak mě by zajímalo ty jako takový náš redakční tradicionalista konzervativnějšího pohledu, jak vnímáš ženskou, ženský americký fotbal, protože samozřejmě záběry si viděl, pár čánků si ho tom vydával, tak povidej. E, Zvenčí, jak to na tebe působí. Tak
3: na mě to, na mě to působí podobně, jako před lety byla juniorská liga, jak byla jen ve třech týmech, tam je prostě problém to, že tam prostě je těch týmů opravdu jenom málo. No. To znamená, že pro ty Amazonky vlastně není jako úplně, úplně těžký se dostat do toho finále, pak je to jenom zápas. No. E, já nemám nic pro žení. Já boulbosu, neříkám, vždy. že bys měl mít, mě to jenom prostě zajímalo,
0: nikdy jsme se to nebavili, tak mi přišlo vhodná jako příležitost vlastně vědět, co... Ne, tak jako, když se jako... to baví, tak jo, ale... Jako... <laughs> no a...
3: Nevědět... Jí,
2: že pro, pro, pro ženy jsou
3: lepší kolektivní sporty, určitě. Dobře, no, tak...
0: A
2: tohle už se smazává. Já si myslím, že... Tenhle ten, ano, jako možná, že to v minulosti nebylo myšlené na to, aby to hrály ženy, ale to už teďka, co je mužský sport, ženský sport, si myslím, že už je trošku překonaný a že teďka opravdu, je, pokud se složí prostě tým, který, který chce hrát a dává do toho všechno, tak prakticky, ať, ať ženský hrajou v americký fotbal a chlapi, ať dělají, teď nic nenapadá, ale určitě se najdou sportovní sporty gymnastiku. Třeba, <laughs> ale myslím si, že už takhle, důležící je Přesně. asi podotknul, že teda začátky, které byly vlastně 4 roky zpátky, tak opravdu bylo znát, že ty holky se s tím teprve seznámily s tím sportem, ale myslím si, že letošní sezóna už začíná Amazonky a Black Cats ukazovat, že už trošku mají odehráno. A že ta soutěž se zkvalitňuje, nebo aspoň tyhle dva týmy opravdu už začínají před, předvádět fotbal. Ota dobře řekl, že to připomíná juniorskou soutěž, tak dřív taky juniorský fotbal byl nahony vzdálený tomu, jak vlastně má vypadat fotbal. Takže teďka si myslím, že ženy a v té nejvyšší bitrslice zase dostávají do fáze, že už začínají zjišťovat, o čem fotbal je a že už začínají hrát fotbal. A začíná se dát na to koukat. Takže já si myslím, že pokud vydržej, a vypadá to, že Amazonky do toho šlapou teda skvěle, protože teďka ten výkonnostní nárůst byl obrovský, a najednou Black Cats, který vyhráli první titul a mají skvělý zázemí vlastně od Black Panthers, tak najednou už na něj nestačí. Takže pokud se najdou další týmy, které by byly schopny doplnit tu nejvyšší ligu a vydržejí takový ty první, první porodní bolesti, protože vždycky, když složíte nový tým, tak první sezóna je prostě brutální. Málo, který tým, který se složí z hráčů, který v životě nehráli žádné zápasy, tak prostě první sezóna je opravdu křest ohněm. Ale potom, se to, potom si to sedne a myslím si, že Black Cats a Amazon, Amazonky nám ukazují, že když se vytrvá, tak i ženský fotbal může, může vypadat dobře. Takže teď už jde o to, jenom aby se to doplnilo. Vlastně jsou tam Harpies, který jsou nejstar, nejstarší český klub. Máme už druhou ligu, kde vlastně je, je Ostrava. Je tam, no teď to vypadlo, Plzeň a Příbram. Hmm myslím, že teplice tam byly, takže začíná se to trošku jako v ženách prosazovat víc a teď je jenom na ženách, aby ukázali, že opravdu mají o to zájem. A já si myslím, že v budoucnu, v krátké budoucnosti, si myslím, že to bude naprosto stabilní soutěž, která začne vypadat poměrně dobře.
0: Já jako ze svého pohledu musím říct, třeba v loňský finále jsem viděl naživo, a ono zase je to atraktivní tím, že kde třeba uh, trošičku schází důraz v teklování, tak zase to dává vyniknout těm delším akcím, že pak jsou třeba dlouhé běhy a tak dále. Takže oni třeba některé ty taktické, uh, řekněme, ještě ne- nedotahy nebo jak bych to jako tak nějakým způsobem označil, tak to zase vede k tomu, že ten zápas jako pro oko diváka nezaujatého jako může vypadat dost zajímavě. Takže takhle to asi můžeme podle mě dneska ukončit. Nebo ještě něco máte na srdci? Já už se vás na nic Já vám díky za to, že jste do NFL Focus Podcastu přišli do třetího dílu. A najdete nás samozřejmě na obvyklých adresách webu.čt.sport.cz, taky na kanále YouTube, Spotify, Soundcloudu iTunes a dalších podcastových aplikacích. A samozřejmě se na našem webu můžete poslechnout i další podcasty, ať už fotbalový, hokejový, cyklistický, basketbalový, nebo chystáme i biatlonový k nové sezóně. Mějte se fajn a v prosinci se budu těšit opět naslyšenou.